0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Vibecast, uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem
1: o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Vibecast. Eu sou a Danieli Brande, mãe, mulher, profissional e recebo hoje duas grandes mulheres que vão me ajudar neste super bate-papo. O tema é pertinente, atual e precisa ser cada vez mais discutido. Estamos falando sobre relacionamento abusivo. Será que você que está aí nos ouvindo sabe diferenciar se você está ou não vivendo num relacionamento abusivo? Você já conversou com alguém que passou por isso? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu não estou sozinha. Quem vai me ajudar nestas questões são elas. Primeiro, eu vou chamar a Rafaela Matos, que é psicóloga, especialista em saúde e pós-graduada em saúde da mulher. Bem-vinda, Rafaela.
0: Muito obrigada, Dani. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja uma conversa muito produtiva. Tenho certeza que será. E, Rafaela, para dar aquela incrementada
1: no nosso time, aquele reforço, eu Convido também a Andressa Meireles, que é jornalista e idealizadora do projeto O Que Não Nos Disseram. Andressa, adorei o nome do seu projeto, acho que tem tudo a ver. E eu quero que você nos conte O Que Não Nos Disseram. Bem-vinda, Andressa.
2: Obrigada, Dani. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Confesso que preferia que a gente estivesse aqui para falar sobre qualquer outro assunto, é, que não esse da violência, mas é necessário, é pertinente, é urgente. Então a gente está aqui para falar a respeito. E a gente contar juntas o que não nos disseram, né? Exatamente, vamos lá.
1: E claro, como sempre, a gente
2: tem a nossa pergunta do dia.
1: Então, produção, roda a vinheta. Como saber se eu estou em um relacionamento abusivo? E antes de começarmos o nosso papo com as nossas convidadas, eu quero fazer um reforço de algo que é muito importante. A ideia aqui do Vibecast é, claro, sempre alertar as mulheres para que elas possam identificar se determinado relacionamento é ou não abusivo. Se for o próprio, tem que fugir, tem que dar um jeito de sair dele sim. E se for de alguém próximo, que a gente possa fazer o alerta, né? Se é aquela amiga que dê aquele conselho que vai ser crucial para que esta mulher saia desse esse relacionamento. A gente não tá aqui pra influenciar ninguém não, tá? E nem pra fazer qualquer tipo de apologia a nada. Na verdade, a ideia do nosso bate-papo é de ajuda, é de alerta e principalmente de parceria. Acho que é isso, né? Mulheres são parceiras, são companheiras, são amigas e principalmente é um bate-papo de empatia, de sempre nos colocarmos no lugar da outra. O importante é que todos estejam aptos pra reconhecer um abuso, encerrar esse processo e partir para ser feliz. E a gente sabe que encerrar um processo, um relacionamento abusivo, é muito difícil, não é fácil. Então, aqui a gente não vai dar fórmula mágica, não, porque a gente sabe que é muito difícil. Por isso, eu já quero chamar para essa conversa a Andressa Meirelles para falar sobre esse projeto. O que, que não nos disseram, Andressa? Conta para gente. Como é que esse projeto começou? O que, que você precisa contar para gente? Que eu tenho certeza que muitas de nós ainda não sabem ou não sabemos sobre you <laughs> às vezes eu fico pensando, eu ouço tantos relatos de mulheres, e aí eu falo gente, eu nunca imaginei que isso seria um relacionamento abusivo, e é. Então eu queria que você contasse pra gente o que nunca foi dito.
2: É, seria uma presunção da minha parte contar pra gente o que nunca foi dito, mas é por isso que o nome é o que, não é o que não me disseram, a Andressa, mas é o que não nos disseram, porque ele é uma construção social do que é a violência de fato e de como a gente deve enfrentar a violência. Aliás, as violências, né? Esse projeto nasceu a partir de uma dor particular. Eu nunca imaginei que eu passaria por violência. A gente muitas vezes vê no jornal a a caricatura da violência. E na minha época eu achava que era assim, que ou acontecia né, na casa do vizinho, na casa muito distante da minha, ou na periferia, né, que são as histórias que contam pra pra gente, ou então a partir de de alguém que viveu em casa, num lar desestruturado, uma família disfuncional, que viu isso e aí reproduz isso, ou então aceita essa reprodução disso de maneira passiva, num outro relacionamento, porque foi acostumada, de alguma maneira, a esse ambiente. Nenhuma dessas era a minha realidade. Então, quando eu fui vítima de violência física, e não foi a primeira vez que eu estava sendo vítima de violência, mas eu não sabia, a primeira vez que eu fui vítima de violência física, não foi a primeira vez que eu fui vítima de violência. A violência psicológica já acontecia antes, e eu não sabia dar nome, a gente nem falava sobre isso na época. Então, quando veio a primeiro episódio de violência física, que ele apertou meu pescoço, eu lembro de eu pensar assim existe lei pra isso, isso aqui é uma violência como é que eu vou contar isso pra minha família? como é que eu vou contar isso pros meus amigos? como é que eu vou contar isso pras pessoas que me amam? como é que eu vou explicar que está acontecendo, se eu não sei nem como é que isso aconteceu? porque não foi por causa de um batom vermelho, não foi por causa de um decote, não foi por causa de um de um, é, de um ciúme, porque é isso que as campanhas falam, né? se ele não deixa você usar batom vermelho, não deixa você usar decote, o ciúme excessivo reduz, né? o quadro da violência, a complexidade do quadro, e aí eu falei, como é que eu vou falar sobre isso? E pensando nisso, ainda nesse nesse caos que a violência promove, veio um pedido de desculpa de novela que qualquer pessoa com vínculo afetivo, no mínimo hesita, eu vou dizer no mínimo hesita, fico muito feliz com as mulheres que conseguem prontamente, de primeira romperem o ciclo de violência, não foi o meu caso, hoje eu entendo muitos anos depois, aceitar aquele pedido de perdão também era uma forma de fazer com que ninguém soubesse o que eu tinha passado. Porque uma mulher vítima de violência é só uma mulher vítima de violência e nada mais. As pessoas iam olhar pra mim e falar lembra de Andressa? Andressa! Baiana, tagarela, gente boa, olho grande que brilha quando fala. Lembra de Andressa? Andressa sofreu violência. Essa ia ser a minha história. E de alguma forma, inconscientemente, vai um processo de, se isso aqui tiver um jeito e eu conseguir consertar isso, porque nós mulheres fomos criadas, né? Socialmente falando, pra esse lugar de consertar tudo acolher o outro em primeiro lugar se eu conseguir consertar isso aqui ninguém vai saber que isso aconteceu, então é uma forma daquilo não existir, mas aconteceu a segunda vez, e a terceira e a quarta, e eu fui vítima de violência física mais de dez vezes pra que ninguém soubesse que eu fui vítima de violência a primeira vez, eu fui vítima de violência mais de dez vezes, eu não queria dividir isso com as pessoas não sabia que tipo de reação eu ia ter, não da minha família, porque eu nunca imaginei que a minha família não me acolheria mas a questão de como é que eu vou explicar algo tão complexo que a gente não conversa a respeito. Segundo ponto, a primeira vez que ele apertou meu pescoço, como eu falei, não ficou marca roxa no dia seguinte. E os jornais fazem as campanhas das marcas roxas. É aquilo que sufoca, né? Aquilo que mata, aquilo que deixa a marca física. A violência é muito mais que isso. E o projeto nasceu, Dani, depois de romper esse ciclo de violência, conversando com outras mulheres, identificando várias formas de violência no reconhecimento. Também passei por isso, eu também passei por isso, eu entendi isso. Nossa, eu também tive esse sentimento, eu estive nesse lugar também constrangedor, nesse lugar humilhante, nesse lugar que a gente não se sente nem gente que a gente não sabe mais quem a gente é conhecendo outras mulheres, conversando com outras mulheres, eu entendi que a gente precisava conversar muito mais do que a gente tem falado a respeito por isso, o que não nos disseram pra cada um contribuir com esse processo
1: eu acho muito importante isso que você trouxe agora das campanhas publicitárias eu acho que é legal a gente fazer essa pontuação e deixar muito muito bem marcado, porque isso que você falou é muito importante. As campanhas, elas nos colocam sempre a informação de que o olho roxo, né a boca inchada, o arranhão e a marca é uma prova de que a violência existiu. E a gente teve uma prova do quanto a gente precisa falar sobre isso recentemente... Naquele caso, de uma mulher que foi agredida dentro do ambiente de trabalho, no setor ali de justiça, ela foi até uma delegacia machucada, disse, o meu colega de trabalho me bateu, ele me agride, e eu fui defender outras mulheres que eram agredidas verbalmente por ele, e eu fui agredida. Mas, o delegado do caso, ele só resolveu acatar aquela denúncia depois que um vídeo circulou pela rede social, e aí as mídias foram para cima, ou seja, a mulher ainda está está na postura de ter que sempre provar, por A mais B com imagem, com vídeo com nananã, de que ela foi violentada e que ela sofre um abuso, seja ele psicológico, físico eu acho que isso que a Andressa falou é muito importante e a gente vai, vamos falar mais sobre isso aqui, mas é preciso ter essa consciência, gente, não precisa estar roxo para que aquilo esteja machucando, para que aquilo de fato esteja criando uma ferida dentro da gente não é isso, Andressa? Acho que você vai concordar com a
2: É isso, né, assim, a, a violência ela causa dano de várias formas, a gente vai conversar aqui, é muito feliz que a Rafa possa falar sobre isso, muito mais que eu é, sobre os danos da violência psicológica, talvez uma violência seja transversal a todas as violências, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, porque a gente tá falando de violência em contexto de vínculo afetivo então assim, se você tá no meio da rua e alguém joga uma pedra em você, que seja é um desconhecido talvez o dano seja só físico se aquela pedra marcar e não haja um trauma emocional mas, quando a gente fala de uma violência é, em contexto de vínculo afetivo você ser machucado por alguém com quem você se relaciona, por quem você nutre bons sentimentos, que você, né, desamar e se diz amada por essa pessoa. Então, assim, você sofre uma violência sexual, você também tá sofre uma violência psicológica. Uma violência física também vem acompanhada de uma violência psicológica, porque causa dano ao nosso emocional ser machucado pelas pessoas com quem a gente deveria ter um relacionamento de, no mínimo, respeito, né? No mínimo é. respeito.
1: Exatamente. E aí, até puxando esse gancho aqui, é, eu 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 queria chamar agora a Rafa para essa nossa conversa, porque quando a gente entra no Insta, o que não nos disseram, logo a gente vê a seguinte frase, e aí eu vou ler aqui para quem está ouvindo a gente nesse podcast. Abre aspas. Nos disseram que violência contra a mulher é crime, mas não nos disseram o que é violência, fecha aspas. Sensacional. Rafaela, eu queria que você desse uma luz para a gente. Existe uma maneira de diferenciar os tipos de abusos de um relacionamento? A gente já falou um pouquinho sobre esses tipos de abusos, mas eu queria que você falasse de uma maneira mais específica para que quem esteja ouvindo se identifique e busque ajuda
0: sim é muito importante isso que vocês trouxeram até agora né um ponto que a andressa elucidou aí é que a violência ela não precisa ser intensa né e o que a gente vê nas campanhas é uma estereotipia do que é a violência né tem que ter essas marcas e tudo e muitas vezes ela começa né de uma forma mais Sutil o que os estudos já mostram para gente é que essa violência contra a mulher ela escala então ela começa sempre, às vezes, numa ofensa, né? Então, através aí, da violência verbal, né? Que pode ser moral também, humilhando a parceira, denegrindo, é, controlando ou manipulando a forma dela se enxergar. Então, muitas vezes, o parceiro tá ali estressado, nervoso, depois de um dia de trabalho, chega em casa, desconta nessa mulher e vitimiza ela, né? Culpa ela, por exemplo, pelo seu estresse, ou então é, a trata por louca, como se isso fosse, né, um, um problema e, e que Ai, é ela. DPM, né? né, é Rafael? TPM, ah, é, TPM. é Então, começa por aí, mas a gente tem também, além da violência física, né, que é essa mais explícita, essa moral, através das falas, a gente tem a violência psicológica através da manipulação, né, desse jogo de é, você não pode fazer isso porque vai me magoar, vai me deixar triste, né, eu faço isso porque eu te amo, ou porque eu quero cuidar de você. A gente vê muito isso, por exemplo, nos casos de parceiros que não autorizam as parceiras a trabalhar, por exemplo. É, ah, mas eu dou conta, né, cuida da casa, e com isso vai criando também um isolamento e um distanciamento dessa mulher de outros vínculos muito importantes, né? Além da violência sexual e a violência patrimonial também e financeira, né? Quando esse parceiro até chegar por exemplo, não agride a mulher diretamente, mas quebra coisas dentro de casa, né? Dá socos na parede ou se exalta com muita facilidade rasga as roupas da parceira. Isso a gente já tá falando até de um, de um lugar mais intenso, né? Da violência, mas que já começa nesse pic- Pequenos momentos ali no dia a dia da rotina, quando ele se impõe de uma forma agressiva, quando ele usa da relação de poder para abusar dessa mulher, né? Para abusar do, da vontade dela e manipulá-la de alguma forma. E uma coisa que você trouxe, Dani, também muito importante, é o quanto essa mulher acaba sendo revitimizada, né? Isso que você trouxe. É, então, ela às vezes percebe esses sinais, mas também, por ser uma coisa muito naturalizada no, no, na nossa sociedade, infelizmente ela ainda não reconhece que aquilo é uma violência, né? Acho que a Andressa também passou por isso aí no, no exemplo que ela trouxe. Eu,
2: eu a, que... a Rafa falou agora, Dani, e aí eu fiquei lembrando, ela falou da, da violência sutil. É, vou fazer uma alegoria aqui bem crua, mas eu acho que, que dá pra gente é, compreender, acho que fica fácil pra todo mundo compreender, né? A violência, a violência física, ela é, pra mim, é como o tiro do canhão. Uhum. A gente ouve barulho, a gente vê a fumaça, a gente, a gente percebe o dano, é, é claro, é evidente o dano, né? O, a violência psicológica, eu não diria menos intensa, e nenhum dos outros episódios de violência eu diria menos intensos porque a gente não sabe o dano que isso de fato causa na menos vida de cada uma dessas né? mulheres, menos explícito né Rafa, mas a violência psicológica, sabe esses filmes James Bond 007, Missão Impossível, que aparece que ele tira do relógio assim, um, um raio, um laser, sei lá, aquele laser que atravessa a cidade, atinge o outro edifício, e o edifício de repente desmorona inteiro, e ninguém viu como aquilo aconteceu, né? Mas uhum. houve né? uma, uma arma sofisticadíssima De alcance profundo E destruiu aquele prédio A violência psicológica é, Às vezes ela não vai acontecer no grito Às vezes ninguém vai ouvir Às vezes ela vem através de um olhar Às vezes ela vem através da censura Da ridicularização Da humilhação em é, disfarçada de piada De várias formas de preconceito e opressão Eu acho que Do machismo disfarçado, de eu da misoginia disfarçada de cuidado da má compreensão do que é ciúme a gente não entende o que é ciúme a gente não é ator que a, a direita a expressão do ciúme excessivo, a gente nem entende de fato o que é isso é... e compreender essas formas de violência a Rafa falou, né, da violência é, psicológica é, pontuou a violência moral, geralmente quando sociedade a gente é a violência que, a gente entende que a injúria, a calúnia e difamação mas na prática, quando esse cara fala que essa mulher é louca, ou ele vai lá no trabalho escurambar e falar que a reputação dela é mentir, criar é, falsos juízos, né, a respeito do caráter, da reputação daquela mulher, muita gente responde assim, ah, deixa pra lá. Você sabe que não é verdade, né? É. Você não já terminou com ele? Deixa ele inventar o que ele quiser. Ai, é. amiga, supera. A gente coloca na conta dessa mulher a, a atitude sem res- responsabilização do autor de violência, é. É, sendo essa uma violência moral. E nós e agora a gente história. É.
1: E agora a gente tem até uma frase que muitas mulheres vão se identificar e aí você falou uma coisa muito importante, da coisa das próprias mulheres falarem ai amiga, supera. Hoje a gente ouve assim ai amiga, bota um crópede, reage não, você não tem que botar crópede você tem que denunciar, você tem que falar para aquela mulher que, é, que aquilo que ela tá vivenciando é errado eu a, a, acho super importante isso que você falou agora, Andressa. Eu acho,
2: Dani, que é aquela coisa, é, não, ela, não, ela tem que denunciar e mais que denunciar, ela tem que estar em segurança. Voltando a questão das campanhas né? são sempre as figuras da mulher com olho roxo e aí vem embaixo, denuncie, ligue 180, é um número muito fácil são três uhum. dígitos, ou um 80. Qualquer pessoa sabe né, que, é, que é pra uhum. ligar. Em caso de emergência, o 9-0 que é a polícia. É, mas tá, quem é que vai estar com essa mulher? Quem é que vai à delegacia com ela? Pra onde essa mulher vai? O que, que ela vai comer no dia seguinte? Se ela tiver filhos, como é que vai ser? como é que essa mulher, Ela tá tra- trabalhando? Não tá trabalhando? Então assim, na prática, nada é só alguma coisa quando a gente fala de problemas complexos e de violência contra a mulher. Não é só denunciar. Não é só romper o ciclo. Não é só superar. Não é só é, né, reagir. É todo uma apoio tem que vir
0: depois. Sim, e exigir isso da mulher, né? Que ela faça esse movimento de denúncia sem considerar esse contexto também é é outra forma de revitimização.
2: Nossa, eu recebi um recado de uma mulher que eu nunca esqueci. E o recado dizia assim na caixinha de pergunta: Eu nunca denunciei. Eu só quis ir em frente. Eu sou o covarde por isso? Que recado é esse que nós estamos dando quanto sociedade para as mulheres a respeito da denúncia? A denúncia, gente, foi uma conquista. Nós hoje podemos Podemos denunciar aquilo que nos é feito em contexto doméstico e familiar é uma grande conquista, mas não pode ser mais um instrumento de revitimização de opressão, o que a gente precisa em primeiro lugar é garantir a segurança dessa mulher a denúncia, se for possível, fantástico é o ideal, mas o cenário ideal, ainda assim, muitas vezes vai ser distante da realidade então assim, é. a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a segurança dessa
0: mulher e aí,
2: vamos pedir uma medida protetiva vamos denunciar, vamos fazer o que for possível mas garantir a segurança dessa mulher.
0: É, e é. dessa mulher que muitas vezes está acompanhada também de um filho, né, de outras pessoas ali na família.
1: Exatamente. Eu posso dizer com conhecimento e com propriedade, eu, eu sou jornalista de rua, eu faço muita reportagem infelizmente de muitos casos de feminicídio e o que eu vejo nas delegacias eu estou em loco, eu estou na delegacia com o agressor e com a vítima e infelizmente hoje no nosso país nós não temos nenhum, todos esses cuidados que a Andressa falou, trouxe agora e a Rafaela infelizmente, quando a coisa tá ali acontecendo, a mulher ela não tem esse respaldo, então a gente precisa ter uma mudança de lei, uma mudança das autoridades de pensarem nessa mulher num todo, porque é muito legal você fazer campanha do 180, de amarelo, roxo azul, rosa, vermelho especificando determinadas situações mas no dia a dia, aquela mulher ela está na delegacia, muitas vezes aquele cara ele é liberado no mesmo dia e ela sai da delegacia sozinha, chamando um de aplicativo
2: junto com o seu agressor. Aí é que entra a gente quanto sociedade, Dani. É, eu acho que a nossa sociedade brasileira é, precisa tomar a responsabilidade para entender que as questões sociais são resolvidas sim ou precisam ser resolvidas sim através do poder público, isso é óbvio mas que nós quanto sociedade civil organizada e quanto seres que participam da sociedade a gente precisa é, criar instrumentos também de acolhimento né? é. de proteção, a gente precisa fazer algo a respeito, uma mulher não pode ser, por exemplo, imagina agora virou lei e todo mundo vai ter que se prontificar a ser é, rede de apoio de uma mulher em situação de violência, a gente, não precisa de uma lei para que as pessoas é, é. aprendam ao acolher o outro e a gente não... Sim, a empatia coisa, se limita muito assim, muito, né? Muito a gente fica esperando, Dani, que é aquela mas a lei não funciona, mas a lei não funciona. Então, o que é que vai funcionar? Porque não é um problema que só a lei vai funcionar. A gente está falando aqui de educação cultural, a gente está falando de, de é, reinserção desses homens, desses homens serem né, educados, acompanhados, o um acompanhamento psicossocial. Se a gente fala de machismo e de misoginia, a gente está falando também de é, homens criados é, para serem machistas. Mulheres criadas para serem violentadas, porque é um lugar de, né, de apatia, de submissão, de, de passividade. E homens Criados para agir em violência. Tá tudo errado. Então, é. ou a gente se junta e constrói isso né, de mão dada, ou a gente vai ficar enxugando gelo, gente. É, é assume
0: uma posição crítica, né, nessa naturalização que vem sendo feita durante toda a nossa existência, né? De comportamentos é. violentos contra as mulheres e todo mundo aceitando isso como se fosse o esperado. Né?
1: É, é um trabalho step by step, todos os dias, a todo momento, e todo mundo pode fazer a sua parte, principalmente nós mulheres. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Rafaela. Rafa, eu queria que você contasse pra gente por que, que ainda tem mulheres que mesmo entendendo, mesmo sabendo ou às vezes a maioria não, não sei até se Andressa vai concordar comigo mas eu queria voltar essa pergunta mais pra Rafaela o que que faz com que algumas mulheres não percebam que estão num relacionamento abusivo? Que aí a gente falou agora dessa cultura que está inserida desde que a gente se entende por gente eu pelo menos, minha mãe vem de uma cultura que mulher tinha que cozinhar e o marido trair, bater minha mãe foi vítima de relacionamento abusivo eu cresci nesse nesse, né, nesse cenário familiar de agressão, e para mim aquilo era normal até que eu crescesse e entendesse que não, então, e hoje eu repasso isso para minha filha, uma coisa e a minha mãe já falou pra mim que aquilo era normal, ele é homem, filha, eu já ouvi isso várias vezes da minha mãe, há algum tempo atrás hoje, hoje ela já tem uma consciência é, diferente, mas há um tempo atrás ela falava filha, ele é homem, é, então eu queria que a Rafaela falasse pra gente, por que, que ainda tem algumas mulheres que não percebem que estão vivendo um relacionamento abusivo?
0: Sim, acho que por conta disso, né, que a gente tava falando dessa naturalização dos comportamentos considerando a gente fruto de um meio misógino, né, de um meio machista, patriarcal, que ainda dá muito poder para o homem e desvaloriza a mulher, coloca a mulher nessa posição de submissão com o passar dos anos a gente vai transmitindo de geração para geração essa crença de que mulher é mulher e tem essas características, homem sendo homem tem essas características e a gente tem que aceitar, né, a gente aprende desde muito cedo a cuidar da nossa família, então a gente não pode simplesmente sair, a gente ainda, né, embora já vivendo alguns avanços, é, sofre muito estigma por separar uma relação, por romper uma relação, né? A mulher é solteira, a mulher é divorciada ainda é muito estigmatizada, então a gente vai fortalecendo essas crenças e, e passando isso adiante, e nós somos também pouco incentivadas, eu penso, Dani, a uma educação crítica, né, nós mulheres, assim, talvez mais agora, com mais acesso a informação, né? Mas aí a gente não reconhece os sinais, a gente aceita, né? Então, a nossa mãe falou, a nossa mãe é uma pessoa de confiança, né? Como é que eu não vou acreditar nela? E como é que eu vou contra também essas pessoas que estão à minha volta? Então, eu não sei se é só é, não perceberem. Eu entendo que algumas, de fato, não reconhecem esses sinais mais sutis, outras já reconhecem, mas talvez não se fortaleçam, não se sintam encorajadas de buscar essa ajuda e se permitir falar sobre isso, né? Muito é. Essa validação social é muito
2: importante, Dani. Você perguntou, né, Andressa, de onde nasceu o projeto? Quando eu conheci outras mulheres e elas falaram, eu passei por isso, eu digo, caramba, eu também passei por isso. Sabe? Esse lugar de isso não aconteceu só comigo, isso também aconteceu com você. É fundamental, porque a Lei da Penha ela vai descrever lá cinco tipos de violência, para falar de entre outras, mas são cinco tipos que ela descreve. É, você lê, assim, é, ridicularização, chantagem, enfim. Quando você lê, existe um distanciamento. Quando você ouve de outra mulher... aquilo a gente reconhece, quando a gente reconhece, eu acho que a gente já parte de um lugar dessa validação que foi o que ela falou, a gente percebe, mas como é que a gente vai assumir que aquilo existiu e que não foi só com a gente, que não é uma questão pessoal, mas que alcança e atinge nós quanto mulheres, e à medida que a gente começa, e acho que a rede social é um espaço fantástico por isso, né, de caramba, reconhecimento no sentido de isso aconteceu comigo também eu não tô sozinha você falou logo no começo, hoje não vamos falar sozinha, a gente já falar junto sobre isso. Eu falei, a gente tá caminhando aqui juntas. É. Esse é um bate-papo com quem tá ouvindo a gente, quem tá aqui, de nós três, a gente construir, porque é o tempo todo a gente pensando a respeito do assunto,
1: né? Porque às vezes as, as pessoas que ouvem, né, quando você falava, ouvir um podcast falando sobre relacionamento abusivo. É aquele blá-blá-blá de especialistas que vivem em suas casas tranquilamente, com seus relacionamentos maravilhosos, que leram num livro algo sobre. Não, gente, aqui nós temos três mulheres que de alguma maneira, em algum momento da vida, passaram e vivenciaram, ou conhecem alguém que viveram um relacionamento abusivo eu tenho certeza disso, eu já vivi um relacionamento abusivo, já vivi isso dentro da minha casa com a minha mãe, como eu acabei de falar a Andressa passou por isso, e eu tenho certeza que a Rafaela também, ou já passou ou conhece alguém que tenha vivido um relacionamento abusivo, ou que ainda esteja vivendo né gente, eu queria até puxar uma pergunta pra vocês, vocês acreditam que a violência só acontece em relacionamentos de casais, ou em outros tipos de relacionamento também acontecem. Outra coisa que eu acho muito importante, até para quem tá ouvindo não falar, ah, mas elas são, né, aquela bandeira feminista. A mulher, ela pode ser também a figura abusiva?
0: Ah, acho que sim, acontece sim em outros contextos. Talvez, é, pensando né, mais sistemicamente, ela até comece em outros ambientes antes de ir o relacionamento amoroso, né? Eu penso quanto essa mulher que chega numa relação abusiva, ela já foi vitimizada em outros contextos muitas vezes, muitas vezes aprendendo sobre a forma de se relacionar de uma forma muito distorcida. Isso também é viol- violento, né? Você crescer, por exemplo, Dani, como você trouxe, né num ambiente onde você vê o seu pai, que é uma figura ali de autoridade na sua família, agredindo a sua mãe, que é outra figura de autoridade, e reprimindo essa relação. Isso por si só já é muito violento. E quando esse comportamento se naturaliza, já tá ali, né? Você já viveu aquilo. Então, é, são só repetições de violência e a gente vai desenvolvendo uma armadura para aquilo, né, eu não sei, uma resistência acho que é a palavra, e, e lidando até chegar num ponto crucial mas acho também que acontece nas relações de trabalho, né acontece também nas relações de amizade e esses dias eu ouvi a Alexandra do Alexandrismos falando, uhum. né, sobre o quanto a gente também é muito violento com nós mesmos, né, sem buscar nosso autocuidado, nosso autoconhecimento sem buscar formas de, de proteção e de ajuda também, enfim Enfim, acho que existem outras relações. Tem
2: muita gente que pergunta isso, né? Ah, mas tem homens que chegam partindo desse lugar, sabe, Dani? Ah, mas tem mulher também que é violenta. Já já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso com aquilo. Ninguém tá dizendo que isso não acontece, mas as pesquisas revelam que em gravidade, em intensidade e em frequência, geralmente é o homem esse autor de violência. E e assim, no contexto de vínculo afetivo. Mas a gente não pode deixar de falar, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, ela acolhe mulheres violentas. Vítimas de outras mulheres em relacionamento homoafetivo e é importante a gente falar sobre isso. Mulheres vítimas de violência no contexto doméstico familiar: isso quer dizer que ela pode ser vítima do pai, da mãe, da avó, do, do neto, irmão. da neta, do irmão, do vizinho, porque vale como contexto é, doméstico familiar. Do aí é só o marido, não marido, namorado, paquera, fica, chefe, não porta, do, do chefe. O, o contexto doméstico familiar tudo vai depender da questão de vínculo afetivo. Então, assim a do chefe, a gente já vai né, pra questão do de moral e a gente entra até no direito trabalhista, mas é quando a gente fala a gente, de violência doméstica familiar é, tem netas que são abusadas pelos seus avós mas tem avós que são abusadas pelos seus netos, né pelas suas netas mães abusadas pelas suas filhas, patrimonialmente é, emocionalmente então assim, é extremamente complexo e por isso que não dá pra gente, eu fiquei muito feliz você falou isso Dani, propor fórmula mágica, porque é irresponsável é inútil e é, cara, é tipo assim é post lacração da internet vem com a frase forte, entendeu? Três passos pra você se livrar do relacionamento abusivo ah caramba, se fosse fácil, é gente, gente né? Né? ninguém é. tava passando não tava né? falando isso em 2022, gente, pelo amor de Deus é,
1: e eu quis trazer isso justamente porque eu pesquisei sobre ouvi vi outros podcasts e teve um específico, eu falei, gente, isso é um absurdo é um absurdo, a pessoa. é isso três passos, saiba como sair do relacionamento um, primeiro você não sei o que lá dois, oi? Não, isso não condiz com a realidade, então por isso que eu quis trazer essas coisas do não tem fórmula, eu acho que é uma construção diária como vocês trouxeram aqui e abordaram muito bem, cada uma com a sua opinião, claro, com o seu conhecimento mas eu acho que vocês trouxeram de uma maneira muito clara, e claro que o que a gente espera aqui é que quem esteja ouvindo se sinta próximo, e entenda que aquele problema, que ela não tá sozinha e, e tá tudo bem, e tá tudo bem, é isso que a gente tem que entender, tá tudo bem você não tá sozinha, não sinta medo e nem sinta vergonha de estar passando por isso, ou acho que você tem culpa de estar passando por isso, porque a gente tem que entender, a gente tem que mudar esse conceito no nosso país de que a vítima não tem culpa não é a roupa, não é o batom, não é o cheiro, não é a fala, não é você ser simpática a vítima não tem culpa e a gente vive num país que as pessoas buscam a culpa na vítima, ah, mas estava essa hora, ah, mas também ela é chata ah, mas também, não é, acho que vocês concordam com isso, né? Sim,
0: tem um outro ponto Dani, né, que quando a gente escuta essas fórmulas mágicas aí de internet, elas anulam muito a nossa individualidade, a história de vida de cada um e muitas vezes faz a mulher que tá ouvindo se sentir ainda mais culpada, nossa. porque eu tô fazendo tudo isso e o que que tá acontecendo que eu ainda não consigo? Então, a responsabilidade é. é minha, eu não tô fazendo direito, talvez eu mereça mesmo essa relação, né? Então, o quanto isso é irresponsável, inclusive, com quem tá ouvindo, né?
1: É, isso, isso é muito importante, Rafa, porque assim, tem aquela crença de que as mulheres estão nesses relacionamentos porque gostam de apanhar, ah, mas essa daí gosta, ela vai brigar hoje e amanhã o cara volta e ela gosta. A gente sabe que isso nunca é verdade, é muito pelo contrário, tá longe disso, mas o que que realmente pode acontecer nesses casos? Eu queria que vocês duas trouxessem aí o ponto de vista de vocês em relação a isso.
2: Os, a, vamos lá, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acho que é uma pesquisa de 2019, eu tentei que olhar o anuário desse ano, que saiu todo ano, né, sai o anuário deles, é fantástico o material a gente é, se basear pra, pra ler e entender o que está acontecendo em relação a dado. Mas acho que em 2019 o dado era o seguinte, 52% das mulheres não denunciam, tá? E aí duas ONGs, acho que o Think Olga, não sei, mais uma, eles foram investigar quais eram as motivações. Por que que essas mulheres não denunciam? E aí, para além do medo do agressor, que é o que sempre é pontuado, é, veio como motivação a vergonha, o medo da exposição. É, então, assim, quanto o nosso olhar de sociedade, esse se olhar, né, pra essa mulher interfere na tomada de decisão dela no rompimento do ciclo. Porque, Dani, eu não saí de primeira com medo do que poderiam, sabe, pensar a meu respeito, Sim. ou anular da minha história, ou, ou qualquer questão. Não foi porque eu achava que aquilo tava bom, não foi porque... Não, gente! E Havia um lugar de, caramba, como é que eu vou lidar com isso? Porque a gente sabe que a gente que vai ter que lidar com isso. Mas imagina se a gente construísse uma sociedade em que já fosse é, posto que uma mulher Mulher vítima de violência é uma mulher vítima de violência. Ela vai ser acolhida, protegida pelo Estado, pelo poder público, é, com é, iniciativas do, da, das empresas, mas também com a sociedade. Você acha que essa mulher né, não teria mais, é, mais força, talvez, para romper esse ciclo? Porque a gente está falando de dependência financeira, tá falando de dependência emocional, a gente tá falando do medo né, de como essa mulher vai ser encarada. Então é tanta coisa... Que e fica a, difícil a, a, a
1: gente enumerar aqui, né?
2: Aí vai dizer que ela gosta de apanhar a cara? Que é. se coloca no lugar de uma situação numa situação dessa, né? Em que volto a dizer é uma violência em contexto de vínculo afetivo, Sim. né?
0: né e você trouxe esse exemplo no começo, né, Andressa? A, a, essa relação que se tornou violenta e que foi escalando nisso, ela não começou na violência, né? Ela começa no voto de confiança, ela começa é, no, no amor, muitas vezes na paixão, na ternura, na na promessa contato, de uma vida promessa.
1: plena e amorosa, né?
0: Sim. E quantas vezes a gente acredita nessa mudança. E aí, se é uma pessoa que, por tanto tempo, né, ou às vezes menos, te fez feliz ou te trouxe algum bem-estar, pensando ainda numa mulher que, de repente, já vem de um contexto de pouco contato físico, emocional, né, de muitas fragilidades, então ela encontra nesse parceiro aí, de repente, alguma coisa positiva. É, ela acredita na mudança dessa pessoa, ela acredita que ela precisa confiar. Se ela não pode confiar nesse parceiro, então ela vai confiar em quem, né? Muitas vezes a família já virou as costas, porque vê a, a pessoa passando, vê a mulher passando por essa situação tantas vezes isso é algo muito importante também né a rede de apoio não pode desistir dessa mulher, né várias vezes elas vão tentar ajudar e vão perceber que elas vão voltar para o relacionamento porque elas estão cheias de medos e de travas e se essas pessoas viram as costas a hora que essa mulher se sentir pronta ela não vai ter com quem contar né? então é, é muito importante a gente pensar que não dá para enumerar mesmo, não é uma ou outra coisa específica, mas tem tudo isso que a Andressa trouxe mesmo né o, o medo, a vergonha, a dependência física Financeira, a questão dos filhos, né? Volto a dizer que é algo muito importante, porque onde você vai com essas crianças, né, muitas vezes, relações anteriores, falta de rede de apoio, então é uma série de coisas e de falhas também nossa como sociedade, né? É,
1: eu vou até aproveitar a fala da Rafaela pra falar o seguinte: a gente precisa pensar que aquele puxão de cabelo, uma forçada ali do sexo, a mulher não quer mais o cara, ah, mas né, tem que ser hoje, porque eu quero. É um simples abre a tapinha na cabeça de leve e sintam aí a ironia desse um simples tapinha, porque tem um peso muito grande, isso que pra você que tá ouvindo a gente parece algo normal, corriqueiro, não é não precisa chegar ao extremo, ao ponto de machucar ou de ser ameaçada você não pode, você tem que estar bem onde quer que você esteja, seja no seu ambiente familiar, no seu relacionamento que acabou de começar, naquele cara que você tá ficando e, e ele já começa a demonstrar algumas coisas a sua roupa, o jeito que você fala, o seu celular, então são muitas coisas que acontecem dentro de uma relação e elas mostram que você vive um relacionamento abusivo. Então vai muito além de tudo isso que a gente falou, mas tem que ficar atenta, tem que pedir ajuda pra alguém próximo, ouvir especialistas, procurar um especialista. Se, se quem tá ouvindo a gente não se sente próximo de falar com, com parente, com conhecido né com a mãe, com a irmã, com a... Procure um especialista, né, Rafaela? Fica à vontade de procurar um especialista, que é alguém que está ali à a, a parte, amar da sua vida, mas que vai te ouvir vai te ajudar e vai te dar um direcionamento acho que isso é muito importante, e aí aproveitando isso, eu tenho certeza que a Andressa por tudo que ela viveu, por ela ter vivido um relacionamento abusivo não ter conseguido sair dele de primeira porque não é fácil, então é preciso ter muita força também, e parece que não, e eu acho que elas vão entender tem que ter coragem também para continuar no relacionamento abusivo tanta coragem quanto sair dele, eu acho que a Andressa teve essa coragem você deve ter visto muita coisa, ouvido muita história, né, Andressa? Compartilhado muitas histórias. O que que mais te marcou neste seu período, desde que você resolveu tocar esse projeto, que é o projeto
2: O Que Não Nos Disseram? O que mais me marcou e tem me marcado até hoje, Dani, é esse lugar de reconquistar a nossa autonomia, o protagonismo de nossas vidas, porque é isso que faz a gente vencer a vergonha que quase é imposta pela sociedade. Se você foi vítima, você tem que sentir vergonha. Se você foi vítima, você tem que andar de cabeça baixa. Porque pra ser vítima, a gente tem que ser vítima o resto da vida, senão você não é vítima suficiente. É. Então, pra que a sociedade me veja como vítima, ou eu tenho que morrer ou a é. sequela tem que ficar pro outro visível. Nos roubam é. a possibilidade de ir em frente, de viver. É. O que tem mais me marcado é esse recado de vida que eu encontro é, olhando nos olhos e trocando mensagens com diversas mulheres que conseguiram romper o ciclo da violência e estão vivendo apesar de... Mas estão indo em frente, estão tentando um dia de cada vez e e isso é potente de uma maneira que se a gente conseguisse reverberar, talvez a gente tivesse mais força. As campanhas do olho roxo nos colocam num lugar passivado. Eu não sou mais essa mulher com o rosto machucado eu já fui, o meu rosto já esteve machucado, mas eu não sou mais e saber que eu não sou mais é importante pra mim e eu acho que é importante pra alguma mulher que esteja no mesmo exato agora, nesse momento No mesmo lugar que eu já estive É possível, não é fácil, mas é possível
0: Sim, e aí de encontro a isso Até, Andres, assim, é é muito Falando um pouco do meu lugar, né É é muito o trabalho da terapia Também, sabe, ajudar essas mulheres A a encontrarem esse protagonismo A voltarem a se olhar como mulheres né, A sair desse desse Lugar e dessa revitimização Que muitas vezes a sociedade vai impondo Em diversos contextos, né E se explorar para além disso E eu também acho que é um trabalho preventivo né? Se mais mulheres conseguissem esse protagonismo e, e talvez elas não chegassem à violência, né? é. se elas entendessem o valor que tem, né? a potência que, que nós temos enquanto mulheres, né? o quanto isso faz da gente mais fortes e não mais fracas ou vulneráveis. Né? Acho que talvez a gente tivesse menos ocorrências disso. Claro Orrompesse que também. Corrompesse mais, né? mais rápido, exatamente. Bom,
1: é... eu vou bater um pouco de palma aqui, porque eu achei que o que vocês falaram foi muito legal. Agora, Agora eu vou até mudar um pouquinho a colocação que estava aqui no nosso roteiro da pergunta de milhões, e eu acho difícil Sim. a gente enumerar, e aí a gente vai contra aquilo que a gente até falou, né das, da fórmula mágica de sair de um relacionamento abusivo clique aqui ou arrasta pra cima, a ideia não é essa, não é de arrastar pra cima nada é de trazer pra junto, pro lado e pegar na mão e falar, vamos junto, né, então é, é, para que mulheres que estejam ouvindo a gente, vivendo uma situação que ela já identificou que é um relacionamento abusivo qual que é o primeiro passo, como é que ela pode tentar sair desse relacionamento. Eu queria que as duas falassem, ou desse as as suas pontuações, ou estendesse a sua mão.
2: É falar, né, Rafa? Também é. Eu acho que a primeira coisa é falar com alguém. E às vezes é difícil falar para um amigo, às vezes é difícil falar para a família. Procura alguém para falar. Cara, procura terapia, é Um médico,
0: um enfermeiro do seu posto de referência, um agente comunitário, né? pessoas que estão ali, um assistente social. Procurar entender quem é. Eu falo muito isso com a as pacientes, né? É, se você não encontra apoio na sua família, nas pessoas que estão próximas, vai buscar esse apoio em alguém. Dá um voto de confiança, né? Para um, um profissional da saúde, para alguém próximo a você, para um vizinho, mas deixa as pessoas saberem o que você está passando. Isso. E, e eu acho que é muito importante a gente também me ensinar para a rede de apoio que
2: é, oferecer ajuda é diferente de impor ajuda. Às vezes a rede de apoio chega junto para poder, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo essa mulher no relacionamento de violência geralmente teve a sua autonomia roubada, eu não tô nem falando da marca da violência física, mas ela já não sabe mais decidir por si só o que ela gosta de fazer, com quem ela gosta de se relacionar como ela gosta de viver a vida dela a identidade foi sequestrada roubada, então assim, olha você tem a opção de fazer isso, você tem a opção de fazer aquilo, dá a elas as opções para que ela possa escolher, porque a gente vai tentar ajudar da maneira que for mas no fim das contas, quem vai romper esse ciclo é essa mulher em situação de de violência.
0: E para isso é muito importante que as pessoas que não estão, né, felizmente, num quadro, numa situação de violência, que elas também se informem sobre isso, né, que elas também entendam como isso acontece, que elas também sejam ouvidas para essas pessoas e que tenham paciência, né, que deem essas possibilidades, estejam ali atentas, né, vá ver como essa mulher tá, acompanhe de perto, né, dê mais de uma chance dela falar e pedir ajuda, porque se a gente se esgota na primeira alternativa, ela fica sem recurso nenhum, né, e às vezes a única rede de apoio, a única saída que ela vê é essa, esse vínculo, essa amizade, né, essa segurança aí que você tá passando. E às
2: então, vezes ela foi e voltou dez vezes, Rafa, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi voltou, aí na décima você falou assim, cara, não aguento mais, é a décima, mas a gente não sabia que na décima primeira ia é aquela que ela ia conseguir. Exatamente. Então, assim, é exaustivo pra rede de apoio, fica aqui o nosso abraço, eu acho que, né, Rafa, esse acolhimento Sim. também pra rede de apoio, pra rede de apoio, procurar apoio psicológico, sabe, ajuda da terapia, como é que eu ajo, como a rede de apoio também precisa ser acolhida e capacitada, essa dor também existe, da família, dos amigos, de eu não tenho acesso mais a essa pessoa, ela tá sofrendo, isso me faz sofrer também, como eu devo agir a respeito, mas a gente precisa lembrar que ainda que a nossa dor quanto a rede de apoio seja enorme, muitas vezes o é, a vítima ainda primeira, né, direta ainda essa mulher em situação de violência Sim, é que... então que a gente possa estar lá para sabe, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez, ei, ei
1: agora a gente dá uma pausinha para uma outra participação especial hoje o nosso Vibe Indica está bem diferente, não é mesmo Mônica Mariano, pode chegar Pois é Dani, hoje além de indicar um livro e até uma baita autora, eu vou fazer uma provocação para as nossas convidadas e ouvintes, eu vou ler agora um trechinho que a Simone de Beauvoir filósofa, escreveu em 1949 no livro O Segundo Sexo, abre aspas No dia que for possível a mulher amar-se em sua força e não em sua fraqueza não para fugir de si mesma, mas para se encontrar não para se renunciar mas para se afirmar nesse dia então o amor tornar-se-á para ela como para o homem fonte de vida e não perigo mortal Fecha aspas. e aí, eu pergunto para vocês, esse dia já chegou? segue por aí Dani Mônica, olha, eu não sei nem se eu tenho palavras. Uau! E aí, meninas? O que, que vocês acharam desse trechinho que a Mônica trouxe pra gente aqui no Vibe Indica? Eu vou jogar pra Rafa. Esse dia já chegou aí porque Rafa <risos> tem sido uma
2: construção. Na não, sociedade que a gente vive, depois de tudo que eu passei, é uma construção diária esse amor. Gente, amor não vem em farmácia, pelo menos eu não encontrei nesse, esse alto amor E eu acho que eu, esse alto amor esse amor próprio, é, ele vem através do alto Conhecimento, investir nesse autoconhecimento para poder a gente entender quem a gente é, como a gente foi construída emocionalmente para poder aprender a saber o que fazer, com como fomos construídos, com como a sociedade é, nos regula, como a gente pode vencer essas irregulamentações que são é, tão cruéis com a gente. Eu tô tentando. Não sei se chegou, mas eu sei que eu tô vendo um dia de cada vez e hoje tá melhor que ontem. É o que eu posso dizer por
0: mim. Que ótimo. Mas eu penso nisso como sociedade também. Acho que a gente tá no momento da história melhor do que a gente já esteve, né? Eu, eu, eu acredito que a gente gente tá num caminho de evolução, assim, ainda muito se construir, né ainda muito a se fazer, mas concordo, né o amor, o auto-amor, ele é um processo, principalmente porque a gente tem uma idealização do que é autocuidado, a gente tem uma idealização do que é autoconhecimento, daí né, uma banalização dessas coisas também, é, a, se amar é, é se conhecer, é romper as barreiras, é identificar o que não faz bem, é se permitir fazer mudanças, e muitas vezes isso é ir na contramão daquelas pessoas que nos puseram no mundo, das Pessoas que nos trouxeram até aqui, né, e que aprenderam diferente, é, é criar o próprio caminho, assim, né. Então, é, acho que é mais possível do que já foi um dia, mas ainda acho que, é, que a gente precisa é, de outras ferramentas, de outros recursos para continuar construindo isso, né.
1: Muito bem. Meninas, eu acho que o papo de hoje foi maravilhoso e eu acho que cabe um outro episódio, inclusive. Vamos até deixar aqui um, um gostinho de Quero Mais. Tenho certeza que muitas mulheres que estão. estão. Estão ouvindo esse podcast agora, estão se sentindo acolhidas e entendidas, que eu acho que é o mais importante. Por isso, o nosso episódio está chegando ao fim, infelizmente. Mas antes, eu queria que vocês me ajudassem aqui a destacar alguns pontos que foram essenciais para esse nosso bate-papo de hoje. E para reforçar esse coro, eu vou pedir a ajuda de vocês, da Andressa e da Rafaela, para ler cada um dos pontos que nós trouxemos aqui. Então, eu vou começar e aí vai na sequência Andressa e Rafaela me ajudando nessa leitura pra gente reforçar bastante tudo isso e esse é um podcast que a pessoa tem que ouvir várias vezes é um episódio que tem que ouvir várias e várias vezes é necessário quebrar estereótipos mulheres lindas, divertidas bem sucedidas, fortes e resolvidas também podem ser vítimas de relação abusiva
2: um tapia
0: dói sim
2: e tem que ser levado a sério
0: fique atenta se certas ações são excesso de amor superproteção ou desejo de controle do outro
1: procure um grupo de apoio entre amigas, familiares ou especialistas é importante estar forte e bem cercada.
2: Não julgue, aqui eu vou repetir, não julgue. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de apanhar a gente.
0: Perdoe-se, se cair na armadilha, levanta, se reerga.
1: E não permita que o medo seja o seu guia, denuncie, busque ajuda. Estamos aqui juntas, no mesmo barco sempre. É isso, assim a gente termina o nosso episódio sobre a necessidade de falar sobre relacionamentos abusivos eu agradeço demais as nossas convidadas de hoje, Andressa Meireles, que é jornalista e idealizadora do projeto O Que Não Nos Disseram muito, muito obrigada Andressa por compartilhar a sua vida com a gente.
2: Eu que agradeço volto a dizer, uma honra poder estar aqui, falo por mim mas falo com outras mulheres não falo por nenhuma delas, mas falo com outras mulheres, aproveito e não poder deixar de fazer isso, para deixar um beijo enorme para uma outra Andressa que é por causa dela que eu tô aqui uma mulher que eu admiro profundamente que eu amo muito, então essa Andressa receba meu beijo super especial espero que você ouça esse beijo, obrigada por esse papo e que a gente possa se encontrar várias e várias vezes, mas que o mais breve possível, a gente nem precisa mais falar sobre isso, porque não seja é risco de vida a gente ser mulher e se tornar mulher, que a gente possa ser mulher em liberdade, obrigada gente
1: e eu também quero agradecer a Rafaela Matos, psicóloga, especialista em saúde, pós-graduada em saúde da mulher. Rafaela, muito obrigada pela sua calma, pela sua serenidade, a vontade que eu tenho de sair daqui e continuar esse bate-papo com você, porque eu tenho certeza que você vai me ajudar e você vai me acolher com um abraço bem quentinho, daquele jeito que eu acho que muitas mulheres que estão ouvindo estão precisando neste momento. Muito obrigada.
0: Ah, querida, muito obrigada a você, você, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar também um pouco do, da minha história, do meu vive, ouvir as histórias de vocês estou me sentindo muito agraciada de poder conhecê-las agora e que muitas mulheres né, aprendam com as nossas histórias aprendam escutando e que muito menos isso aconteça daqui para frente ou que chegue a não acontecer mais né
1: Muito bem, eu sou a Daniela Brandi, saio daqui renovada, mais um bate-papo maravilhoso, um episódio incrível e claro que eu não posso deixar de agradecer a você, ouvinte, pela companhia e te espero no próximo episódio. Um beijo da Dani e até lá. Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você sempre pode se consultar com uma de nossas profissionais para poder cuidar da sua saúde física e mental com o carinho que você merece. Com empatia, cuidado e muito amor. É só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialidade e agenda do profissional que você mais se identifica. A gente vai te esperar por lá.